2: Tengan todas y todos ustedes muy buenas noches, tardes, madrugadas o mañanas, dependiendo en qué momento escuchan el programa. Muchas gracias siempre por sus mensajes, sus felicitaciones, sus sugerencias y su compromiso con el programa que se transmite desde la capital más cercana al cielo, la hermosa Ciudad de la Paz. La sesión de hoy nació hace unas semanas atrás, una tarde de domingo, mientras a través de mi ventana presenciaba ese maravilloso y mágico fenómeno que sucede cuando millones de esferas de 0.5 milímetros de diámetro caen desde el cielo. En ese momento estaba escuchando un tema del álbum The Sound of Summer Running del contrabajista Mark Johnson, un tema titulado In a Quiet Place, un tema hermosísimo, Tarde-noche, de domingo, suave, lluvia, nostalgia. El programa de hoy está inspirado en la lluvia, en todas aquellas composiciones que mencionan a la lluvia en su título y que, me imagino, surgieron en momentos inspirados en ese fenómeno natural. Por esta razón, este programa sería ideal si lo pudieran escuchar mientras llueve. Pero como esa circunstancia no puedo controlarla, es que usaré a lo largo del programa, como música de fondo, el sonido de la lluvia. El tema elegido para iniciar esta sesión lluviosa es el estándar compuesto por Jimmy Van Heusen y Johnny Burke, titulado Here's That Rainy Day que según Ted Gioia, en su libro El canon del jazz, es un tema más apreciado entre los músicos que entre el público, debido principalmente al movimiento armónico de los primeros compases, una sucesión de acordes tremendamente innovadora, que estaría más indicada para una pieza de intención artística que para un éxito pop. Tal vez este sea el motivo por el cual muchos músicos de jazz tienen en su repertorio este estándar, Paul Desmond, Michelle Petrucciani, Wes Montgomery, Stan Getz, Chet Baker, entre otros. Bill Evans grabó este tema una sola vez en su álbum Alone, del año 1968, Solo al piano. Su tercer disco en este formato, He Aquí, el día de lluvia, a cargo de Bill Evans. hermosa versión instrumental del estándar Here's That Rainy Day a cargo del poeta del jazz Bill Evans esa canción también tiene maravillosas versiones cantadas la interpretan Frank Sinatra Nat King Cole, Sarah Bogan Nancy Wilson, Judy Garland y muchas y muchos más es una hermosa balada de amor que en su letra dice algo como tal vez debería haber guardado esos sueños pasados. Es gracioso, pero he aquí aquel día de lluvia. Aquí está el día lluvioso del que me hablaron y me reí de la idea que podría resultar de esta manera. ¿Dónde está ese deseo desgastado que lo hice a un lado después de que mi amor lo trajo tan cerca? Es curioso cómo el amor se convierte en en un día frío de lluvia. Es gracioso que ese día lluvioso esté acá. Y para esta sesión lluviosa, de tantas versiones que les he dicho que existen de ese tema, he elegido a la gran dama del jazz para interpretar Here's That Rainy Day.
0: song called Here's That Rainy Day Maybe I should have saved those leftover dreams funny but here's that rainy day
2: era Ella Fitzgerald, la gran dama del jazz, interpretando el estándar Here's That Rainy Day. La lluvia es uno de los fenómenos del medio ambiente más comunes y al mismo tiempo más sorprendentes, aún dentro de su simpleza. En términos científicos, la lluvia no es más que que la precipitación de agua desde las nubes hacia el suelo, hacia la tierra. Esta caída de agua se produce a partir de la condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y que al volverse más pesado cae por efecto de la gravedad hacia el suelo. Pero más allá de esa explicación física, estoy convencido que la lluvia siempre nos trae recuerdos, añoranzas, nostalgia de personas, nostalgia de lugares. El siguiente tema que vamos a escuchar se titula Bruselas en la lluvia a cargo de Paquito de Rivera y existen dos versiones de su inspiración y creación. Una de ellas, la versión de Antonio Muñoz Molina, dice que esta balada tristísima nació cuando Paquito estaba en Bruselas recién huido de la Cuba de Castro con el aturdimiento y la desolación de los primeros tiempos del exilio, un habanero en el invierno europeo y recibió la noticia de que su padre estaba muy enfermo. Solicitó al gobierno de Cuba permiso para volver y acompañar a su padre en el final de la vida, y no se lo dieron. La canción surgió mientras caminaba una noche por Bruselas, imaginando que su padre estaría muriéndose, o ya estaría muerto. La otra versión es menos triste, y esta versión dice que Paquito de Rivera la compuso dedicada al gran armonicista belga Thut Thielemans, que nació en la capital de Bélgica, en Bruselas. Quédense ustedes con la historia que quieran del origen de, de, de este tema, titulado Bruselas en la lluvia. De lo que no hay duda es que este fue grabado entre el 19 y 21 de junio de 1984, que forma parte del álbum Why Not, y en este tema participan Dave Weckl en la batería, Michel Camilo en el piano, Lincoln Goins en el bajo, Paquito de Rivera obviamente en el saxo alto y Zut Thielemans en la armónica. La lluvia es siempre líquida, es decir, siempre es agua en estado líquido, aunque a veces puede estar acompañada de otros estados, como el gaseoso, por ejemplo con neblina, o sólido, con granizo. La lluvia junto con la luz solar es esencial para la vida en el planeta Tierra. Cuando el vapor de agua se condensa se vuelve más pesado y además se torna más frío. La lluvia es científicamente descripta como la precipitación en forma de gotas de alrededor de 0.5 milímetros de diámetro. Cuando estas gotas son menores, el mismo fenómeno recibe el nombre de llovizna. Además, también existe otro fenómeno relacionado con la lluvia, menos conocido, que se llama virga y que es el agua en forma de gotas que no llega a la superficie terrestre por no poseer la fuerza suficiente. En el año 1998, nosotros, los apasionados del jazz, estábamos pendientes de la salida de un disco que reuniría por primera vez a dos de nuestros héroes que nunca antes habían estado juntos en un estudio de grabación. El primero, un pianista y tecladista nacido en 1941 que empezó tocando muy joven y formó parte nada menos que de la banda de Miles Davis. El otro, un guitarrista, nacido en 1954, y que comenzó también muy joven como parte de la banda de Gary Barton y posteriormente formando un trío con Jaco Pastorius. ¿Saben a quiénes me refiero? ¿A qué pianista y a qué guitarrista? Después de escuchar el tema, les digo de quiénes se trata. Lo que les adelanto es que en el contrabajo está Dave Holland, en la batería Roy Haynes y en el vibráfono el propio Gary Barton. Escuchábamos el tema Tears of Rain del álbum Like Minds de Gary Barton, que reunía por primera vez en el estudio a Chicorea y Pat Metheny. Y Como les decía, además de la explicación científica del fenómeno de la lluvia, también es importante señalar que este evento meteorológico puede realmente cambiar para bien o para mal la existencia de los seres vivos, especialmente del ser humano. Esto es así porque no es otra que la lluvia la responsable del regado natural y más efectivo que reciben los suelos. Fenómenos tales como la sequía o ausencia de lluvias producen estragos en la tierra y sobre todo en la generación de cultivos. Sin embargo, la lluvia también puede ser perjudicial, si su presencia es abundante, las lluvias potentes, que se conocen normalmente como tormentas, pueden generar grandes complicaciones como inundaciones, tanto en áreas urbanas o rurales. Muchas veces la potencia de una lluvia puede alterar de manera permanente el paisaje o el espacio físico. El siguiente tema, interpretado maravillosamente por el gitano belga Virelli Green, no necesita presentación y es uno de los temas más alegres en los que se hace referencia a la lluvia. Será el tema más alegre de esta sesión, de eso estén absolutamente seguras y seguros. Así que aprovechenlo y canten bajo la lluvia. <música> En este mes, en la capital más cercana al cielo, la lluvia ha estado presente casi todos los días. Lluvia al amanecer, a media mañana, en la tarde, en la noche. Lluvias cortas, lluvias intensas, lluvias pasajeras. A cada uno de nosotros la lluvia le trae diferentes sensaciones. Lo que sí creo que trae una sensación más unánime es cuando la lluvia para, cuando termina, cuando caen las últimas gotas. Esta sensación seguramente inspiró a John Coltrane a componer el tema After the Rain, que en las primeras notas que brotan de su saxotenor se siente una profunda evocación al final de la lluvia o, en general, al final de algo. La majestuosidad de esta melodía es tan fuerte que nos atrapa inmediatamente, captura nuestra atención desde el principio. Este tema es parte del álbum Impressions Grabado en el año 1963, After the Rain nos trae un trabajo maravilloso de McCoy Tyner que le da a su piano un tratamiento mágico, con absoluta simpleza y buen gusto, sin pirotecnia ni virtuosismo caprichoso. Este acompañamiento discreto también se refleja en el contrabajo de Jimmy Garrison y la batería de Roy Haynes, quien usa hábilmente solamente sus platillos. Esta grabación proviene del breve periodo cuando el baterista regular del grupo, Elvin Jones, estaba con una hernia de hiato y era reemplazado por, por Haynes. Cierren los ojos y disfruten de esa sensación que impregna el alma después de la lluvia. era el tema After the Rain grabado un 29 de abril de 1963. Me animo a decir que este tema ya era una señal, un aviso de lo que vendría un año y medio después, cuando John Coltrane registraría para la eternidad su obra maestra, A Love Supreme. El smooth jazz como muchos lo conocen, ese jazz suavetón y de fácil escucha, que si bien no es uno de mis preferidos en la actualidad, debo reconocer que en mis inicios yaceros fue fundamental para ablandarme el oído. No es muy usual en la quinta, pero como siempre es bueno tener una, una dieta equilibrada. En esta sesión dedicada a la lluvia estará presente el cantante Michael Franks, que cuando ingresó a la Universidad High de San Diego, descubrió la poesía de Theodore Rodke. En el bachillerato empezó cantando folk rock, acompañándose de una guitarra. Estudiando inglés en la universidad en UCLA, Michael descubrió a Dave Brubeck, Patty Page, Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos y Miles Davis. Nunca estudió música en la universidad ni después, pero se licenció en Artes en UCLA en literatura comparativa en 1966 y recibió un máster en arte por la Universidad de Oregon en el 68. Fue profesor asistente en los programas de doctorado de literatura americana en la Universidad de Montreal antes de volver a impartir clases en UCLA. En su haber tiene varios discos grabados en los cuales se destaca como compositor. Para esta ocasión vamos a escuchar un tema de Michael Franks que titula A Walk in the Rain. Y que dice algo como, yo vivía en un cuadro de Renoir, cenando tarde en esos cafés al paso, pero luego me sentí más inclinado por las caminatas en la lluvia. Yo bailé con la música de Grappelli y Django, miré la luz de las velas a través de Bejolet, pero luego me sentí más inclinado por las caminatas en la lluvia.
3: In a painting by Renoir dying late in the side walk cafes but lately I seem to be more inclined for a walk in the To crop at the end, Jango saw candle light through Beaujolais, but lately I seem to be more inclined.
2: El célebre crítico de jazz Nat Hentoff alguna vez dijo que Hamad Jamal era principalmente un pianista de cóctel. Aquella opinión no hubiera tenido mayor trascendencia de no haber sido por la indignada réplica de Miles Davis a dicha afirmación. Entre finales de los años 40 y principios de los 50, Miles iba con frecuencia a Chicago, donde aprovechaba para escuchar al trío de Jamal en el Pershing Hotel. El pianista se convertiría así en su mayor influencia. En varias ocasiones, poco después de que Jamal grabara un tema, este aparecía en el repertorio de Miles, ya sean composiciones originales como New Roomba y Hamad's Blues o también estándares como Autumn Leaves y All of You. Las señas de identidad del pianista también fueron asimiladas por Miles. La utilización de los silencios, el pulso suave y espacioso, la interacción rítmica del solista con el grupo... Miles decía que escucha cómo, cómo Jamal usa el espacio, lo libera, de manera que uno puede oír la sección rítmica y esta puede sentirlo a uno, no está recargado. Hamad es uno de mis favoritos. Siempre espero con ansiedad su nuevo disco, decía Miles de Hamad Jamal. Y la lluvia de otoño inspiró a Jamal para la composición del tema que escucharemos a continuación. La lluvia, cuando se hace muy intensa y se prolonga por mucho tiempo, asusta. Los efectos que podría producir en algunas ocasiones son, son fatales, pero no hay nada como una lluvia suave. Y para que escuchemos un tema dedicado a una lluvia suave, he elegido una cantante norteamericana de Padres Checos, que si bien no es muy conocida, es reconocida como una cantante de jazz de influencia importante. Me refiero a Irene Kroll, que nació en Chicago un 18 de enero de 1932 y murió en el año 1978 debido a un cáncer de seno. Su hermano mayor, Roy Kroll, era un músico relativamente exitoso cuando Irene inició su carrera profesional en la adolescencia. Irene Kroll cantó y se fue de gira con Woody Herman y Chabby Jackson, también recomendada por Carmen McRae, formó parte de la banda de Minor Ferguson de finales de los 50. Es cuando comenzó su carrera solista hasta su muerte a los 46 años de edad. Fue una extraordinaria cantante de baladas que tuvo como principal inspiración a Carmen McRae. Si bien no obtuvo fama y reconocimiento en vida, sí lo hizo de manera póstuma gracias a Clint Eastwood quien usó sus grabaciones en la hermosa película The Bridge of Madison County. Hoy la vamos a escuchar acompañada por el piano de Alan Broadbent interpretando el tema The Gentle Rain.
1: like that gentle Feel your tears as they fall on my cheek. They are warm, like the gentle. Rain